0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, versão 2013. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Para quem não sabe, né, quem está chegando agora, está né, começando o começando a pesquisar sobre o Canadá, nós somos do Canadá para Brasileiros, né, o maior site sobre o Canadá. Esse podcast é sobre imigração, visto, intercâmbio, tudo relacionado à, à vida né, de brasileiros, no caso, né, aqui no Canadá. Então, a gente gostaria, né, Caio, de primeiro aí, é, desejar um feliz 2013 para todos que estão nos ouvindo, né, e dizer que a gente ficou com saudade do, né, desse, de fazer esse podcast, né, Caio?
1: É, não, a gente até estranhou, né, hoje, quando a gente tava começando a gravar, porque a gente ficou duas, três semanas, né, de, de folga do podcast, então a gente precisa voltar à nossa rotina de, das quartas e quintas-feiras, né
0: é, é e bons tempos quando a gente saía de férias no final do ano né ia para uma praia né no litoral norte de São Paulo não tinha internet não tinha celular né não tinha chefe ligando para você né, é. né? era outra, outra outra época né cara é. é sem querer dar uma de tiozão, né, de tiozão saudosista, de mas a época antes do celular era bem melhor né é, bem é melhor. só você... era bem melhor né era só para você ver esse pessoal hoje aí que tá, tá arrumando emprego começando a trabalhar em grandes empresas né ou empresas né de forma geral e o chefe fica ligando no celular o cara tá lá na praia né estourando a champanhe do ano novo e a empresa tá ligando para ele né é. então eu acho que é, o celular foi a pior invenção é, do mundo, principalmente nessa época de festividades, Sim, né? de férias. <risos> de férias né? Então, a gente gostaria de desejar dois, é, não, é, um feliz 2013 e agradecer aos as dezenas de mensagens que que, que a gente recebeu de feliz Natal, Ano Novo, né? até tá, na, tá em, algumas delas, né? Muitas delas vocês podem acessar o Facebook e dar uma olhada lá, né, cara Foi foi muito bonito, né? Nesse final de ano, né, as, as, não, o teor das mensagens que a gente recebeu e que os usuários trocaram entre si, né?
1: Não, sim. e também para quem tá começando agora, né, acompanhar o nosso trabalho, é, a gente gostaria de né, convidar todos para curtir, né, a nossa página no Facebook, a gente já tá caminhando aí para 20 mil é, fãs na nossa página, então se você ainda não é, curtiu a nossa página no Facebook, né, Logo de, depois do podcast, você pode visitar brasileiros.com não, <risos> facebook.com.br Canadá para Brasileiros.
0: sem dúvida nenhuma, a gente está bastante ansioso para chegar nesses 20 mil, porque a gente, né, já, a gente já pode dizer que a gente já é o maior é, site independente, né? Empresa independente aí, com maior comunidade no Facebook. E é claro, né? Se você pegar uma empresa grande né, e for na. Na, na comunidade do Facebook, é claro que vai ter mais de 20 mil, né? Ou mesmo uma, né? Uma, um, um site, né? um portal do Brasil, né? Sim. Agora, site independente realmente é uma marca, vai ser, entre, chegar em 20 mil é uma marca histórica. A gente agradece a, a vocês que, né? que clicam, né? Adicionam a gente no Facebook. É, também a gente gostaria aí de agradecer, né? Vamos começar o ano agradecendo, né? É as empresas que tornam esse podcast e o Canadá para Brasileiros possível né? Sim. eu acho que a gente, a gente sempre né, todo programa a gente faz questão de agradecer aos nossos assinantes, né, as pessoas que assinam a nossa área VIP, né, o Canadá para Brasileiros barra VIP né? quem não conhece ainda a gente convida agora né, depois de ouvir esse podcast conhecer então, a gente agradece não somente né, os assinantes, mas também as empresas que patrocinam né, o Canadá para Brasileiros já há muitos anos, né, algumas, algumas delas há, há muitos anos. Então, eu gostaria, Caio, aí, de ler: né, é, são aí dez, acho que nove ou dez empresas canadenses que são as patrocinadoras desse programa, que é a, é a, a VEC, a CWA, né, a, o Grupo Zone, né, um grupo grande aí, também de escola. Escola de Inglês, né, com sede em Nova York, a Bridge Canada, a ISS, que é uma agência do próprio governo aqui de British Columbia, né? quem mora Sim. aqui sabe, né? a ISS é uma empresa que ajuda imigrantes, a ELI, uma escola né, de, de inglês lá de White, White Rock, né, no, no sul aqui de, é. de, de, da província, o Brighton College, o FDU, que tem sede nos Estados Unidos, é uma universidade com sede nos Estados Unidos e também tem campus aqui em Vancouver e a Pera College, um college aqui da cidade. Então, eu te gostaria de agradecer essas instituições, né? Em especial a VEC, né? Vancouver English Center, né? Uma das maiores escolas de inglês aqui do Canadá, de Vancouver, no caso, né? e que já é nosso, assina, nosso assinante aí pelo sexto ano, assinante, né? patrocinador. A, a, patrocinador pelo sexto ano seguido, Sim. né, e a ISS também, que eu já comentei, que é uma empresa do governo que ajuda imigrantes também, aí já, já assina, não, mas anuncia há quatro anos, né, no Canadá para Brasileiros, então acho que é bom a gente começar, né, o ano, né, fazendo né, essa consideração aí, porque sem eles não teria podcast, a gente não, não estaria aqui fazendo podcast, né.
1: Exatamente. Então é obrigado e um bom ano para todas as empresas, né?
0: Sim, a gente só tem a agradecer. Caio, e também eu gostaria de anunciar aí que você implementou, né? Colocou no ar o novo, gru o novo grupo de discussão, o novo fórum do Canadá para Brasileiros. Quer dizer, até né, o, o final do ano passado, né, de 2012, a gente tinha uma sessão que chamava. Perguntas e Respostas, e agora viro... é, tem o mesmo nome ainda, né? se você for lá na capa, chama Perguntas e Respostas, mas agora tem mais um perfil de fórum, né, cara
1: é, Na verdade, eu vou mudar, é só para as pessoas que estavam é, né, acostumadas com Perguntas e Respostas, eu deixei ainda o nome em cima na capa para não achar né, que do nada sumiu, então é, eu preciso mudar esse link na capa, mas se você clicar já leva para o nosso é, grupo de discussão, então é realmente foi é, esse grupo só é para tra trazer com que né? fazer com que as pessoas é, participem mais né? a gente possa tocar mais mensagens Fica uma coisa mais organizada é, né? dá para buscar melhor as mensagens então é, realmente aí foi um, um essa alteração deu bastante trabalho aí eu passei a noite de, praticamente a noite de natal e ano novo <risos> implementando esse novo sistema mas Tá legal, as pessoas já estão participando mais do que participavam do Perguntas e Respostas, então a gente só tem aí a agradecer e também feliz que funcionou.
0: Sim, cara, excelente, eu já estou participando, né? você me obrigou né, a ter um login e participar. Eu vou colocar, eu vou colocar <risos> sua
1: foto hoje lá, você está ah, sem foto.
0: É, acho que vai dar mais audiência. Com certeza. É, é brincadeira, né, pelo <risos> amor de Deus. E Caio, é uma, uma coisa que não tem nada a ver com o Canadá, eu gostaria de parabenizar os meus amigos no Brasil, o Gustavo e a Estela, né, que tiveram uma filha, né, nesse final de ano, Eles já tinham um filho, né, que se chama Felipe também, o nome do meu filho, né, o Gustavo é um grande amigo nosso, né, e a Estela também,
1: né,
0: Sim. e a gente gostaria de parabenizá-los aí pelo segundo filho aí. Então, Caio, vamos começar é, com uma recapitulação né, de como terminou né, o último capítulo né, é, da novela, né, <risos> é, né, o, último, o nosso último podcast. A gente terminou falando sobre Quebec, então acho que é bom a gente começar esse finalizando, né, passando aí, né, fazendo os últimos comentários. Né. Sim. Então, para quem ainda é, está por fora né, do, do que aconteceu aí dos nossos comentários, pode até ouvir né, os, pode, os últimos dois podcasts principalmente o anterior a esse que a gente gravou aí mais de uma hora a respeito de né, de Quebec comentando que Quebec é a província menos atraente para o imigrante a gente fez diversas observações é, objetivas e pontuais a respeito desse tema né isso suscitou é, as mais diversas manifestações desde agradecimento né de pessoas que mandaram e-mail para nós agradecendo por a gente estar tá passando as informações né Sim. afinal né Caio a pessoa que quer vir para o Canadá ele quer saber né? qual é o melhor lugar para ele ir né? sim. e por outro lado a gente teve pessoas também que nos criticaram em, algum, em alguns momentos até de forma um pouco diria assim, agressiva né? sim. então sim. foi assim, foi um, um podcast polêmico né cara sim,
1: o, o 33 e o 34 né? <risos> é, foi divertido né cara foi, foi Não, a nossa intenção é sempre passar informação né, baseada no, nos fatos, baseada em números é, que, né, que, a gente, que a gente pesquisa, então, mas é lógico que isso, né, isso não agrada a todos. Né?
0: <risos> Sim, mas aquela coisa, o nosso objetivo, né, até a gente recomenda a leitura do seguinte post, estamos certos sobre Quebec, vá no, no, no post do Caio, no blog do Caio, na capa do Canadá Brasileiros e clia, clique estamos certos sobre Quebec. Onde a gente não fica se vangloriando, ó, oh, nós somos, <risos> né? nós ganhamos a discussão, não, não é isso. Eu acho que o ponto principal é de que a gente quer ajudar as pessoas que estão vindo e e a melhor forma de ajudar é falando a verdade, né? falando a realidade e trazendo fatos, dados a respeito disso. Né? Eu tenho certeza que aqueles que estão planejando em brigar para o Canadá ficaram muito agradecidos pelas informações. Caio, e o mais interessante, eu gostaria que você comentasse, depois que a gente gravou o podcast, o que, que aconteceu aqui no Canadá no, no, né, no que foi publicado no talvez aí no maior jornal aqui do Canadá
1: é, não foi interessante né depois no, na semana seguinte que a gente gravou esse podcast que o podcast foi né, para o ar o jornal de Montreal
0: foi o um jornal nacio, nacional mesmo né o, é o
1: jornal é é nacional o The Globe The Globe é. ele tem circulação nacional aqui no Canadá é. que inclusive né, nesse artigo que eles publicaram é, em diversos pontos eles tocaram naquilo que a gente falou no podcast na semana anterior. Né? Então foi mais assim, uma comprovação daquilo que a gente estava né, passando. É que a gente, porque, o que a gente falou no podcast nada mais foi do que uma pesquisa que a gente fez né, em dados de migração, estatísticas, em documentos oficiais, documentos do governo, e na semana seguinte essa, esse, essa matéria no The Globe é, confirmou esses pontos que a gente estava mencionando.
0: Quer dizer, a gente só diz que 2 mais 2 é igual a 4. É. E tem gente que diz que era 5, ou que era 3. É. é. <risos> então, é interessante. Quem, tiver, né, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem essa, esse post, Estamos Certo sobre o Quebec. O Caio, inclusive, colocou o link desse artigo completo aí do The Globe, né, Sim. Com, que traz aí, são três páginas comentando. É muito parecido, é engraçado, né? Saiu depois que a gente gravou os dois podcasts. E muito, muito, muito na mesma linha do que a gente vem comentando sobre Quebec. Né?
1: Sim, e nesse artigo tem uma entrevista com dois brasileiros.
0: Interessante, né, cara? É. Então fica aí, Eu acho que todo esse episódio o que a gente tira é que a, né, a informação dos nossos podcasts é, teve uma credibilidade muito grande, né, isso nos dá uma credibilidade, credibilidade muito grande, né, cara? É. Eu já estou né, já tropeçando aí na. Que horas são? 11 horas da noite. 11 horas. Né? Pode ver, quando eu erro, eu coloco a culpa no relógio. É, no aqui, relógio, né? né? É claro. É. <risos> então, Caio, acho que já, é, acho que já foi feito o um comentário sobre Quebec, então a gente fechou né, o assunto sobre Quebec. Né? Quem quiser reclamar sobre a nossa opinião, mande o um e-mail para o jornal The Globe. <risos> Caio, vamos então aí para começar o ano. Para quem está começando agora, quem pela primeira vez está chegando nesse podcast, ou mesmo para quem já nos acompanha, acho que é importante a gente fazer uma, uma rápida recapitulação né, a respeito da, dos rumos da imigração em 2013. Caio, como que você vê? O que, que você acha aí que vai marcar? O que, que vai acontecer, né, melhor dizendo, aí, na, nos próximos meses desse ano?
1: É, então, é, tem dois processos né, iniciando agora. Né, um deles é o, é o Trade Skill Worker. É, que abriu a inscrição agora no último dia 2 de janeiro, é, que isso é para selecionar alguns candidatos em profissões é, áreas específicas, bem específicas, né? e tem até um limite né, de, de vagas é, para esse processo. E também a gente tá aguardar a, a reabertura né, do processo federal que vai acontecer no dia 5, 4 ou 5 de, de maio deste ano. Então tem, tem bastante... Tem bastante mudança aí, nesse, principalmente no processo federal, e que a gente vai estar tá cobrindo nos próximos meses tudo que a gente souber, tudo que sair oficialmente aí na, na, no, no site do governo, a gente vai estar tá passando essas informações para todo mundo nos nossos podcasts.
0: E como você mesmo disse, as vagas são limitadas, né? Então, tanto para o processo de trade skilled worker, né? Que é para profissões técnicas bastante específicas, né? É quanto para o novo processo federal, as vagas vão ser limitadas. Né? Se eu não me engano, o processo federal vão ser 56 mil vagas para esse ano de 2012. É o, claro, né? o processo federal vai começar em maio, quer dizer, de maio até o final do ano vão ser disponibilizadas por volta de, eu acho que, se eu não me engano, 56 mil vagas. É, então, Sim. quem tem interesse, agora não dá para saber se você se qualifica, dá para você ter uma ideia, mas ainda não, foi, não foram divulgadas to todas as informações a respeito do processo. Então, Sim. as pessoas estão naquele meio caminho, eu, eu vou aplicar, vou me qualificar ou não? O que a, a nossa dica é, e aí, ó, aí cabe a cada um, eu, se eu tivesse hoje interessado em migrar para o Canadá, eu, no mínimo, hoje, eu estaria estudando para o EELTS e fazendo o EELTS, mesmo que depois, no, em maio, eu descubra que eu não consiga aí, é, fazer ou somar os pontos ou me qualificar para o processo federal. Por quê? Se as vagas são limitadas, é, elas podem acabar, né? elas vão acabar assim que a cota for cumprida. Então, se você já não está com o EELTS em mãos, você não pode mandar o seu pedido. Sim, então, não é fica eu... essa dica. É
1: ah, não, 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 desculpa te cortar, né, não, mas... Mas o, o importante também meio de você prestar o IELTS agora é porque vamos supor que você não consegue a pontuação necessária, você ainda tem tempo para estudar e prestar novamente, né, então não, não deixa para prestar o IELTS logo em maio ou no final de abril e se você não consegue a pontuação não tem como você dar entrada no processo.
0: É perfeito. E o AELTS é válido por dois anos. Então, se você tirar uma nota no AELTS aí, você, por dois anos você tem esse AELTS válido. Antigamente, né? Porque o Miguel eram só seis meses, aí tinha que fazer o outro AELTS. Sim. Né, hoje... É, dois anos. Então se você fizer um IELTS e for até uma pontuação boa, você tem aí um IELTS válido até para tentar uma outra imigração, né? Ou, é,
1: né? É, não, é exatamente isso que eu ia falar agora. Se você, se você prestar o um IELTS, daí entra o processo federal, você não tá dentro, né? Não se enquadra o processo federal, você ainda pode usar esse mesmo IELTS para algum outro processo de imigração, né?
0: E cara, a gente deu, cara, desculpa te cortar, né? Você me interrompeu. Eu vou preciso te cortar uma vez é, também. deu,
1: deu troco, né? é.
0: É, claro. Né? Eu sou o irmão mais velho, poxa. <risos> apesar de parecer mais novo. Né? Ah, é. <risos> não, não fique bravo, cara. não fique bravo. É, o, I, o IELTS, para quem... A gente está comentando sobre o IELTS, o pessoal né, que chegou agora não sabe. O IELTS é o teste que você precisa fazer para comprovar o seu nível de inglês. Né? Então, para migrar para o Canadá, você precisa ter esse teste. Na nossa área VIP, né, no canadaprabasileiros.com barra VIP, a gente tem um guia Dividido em quatro partes, são três textos e um áudio que, que a gente comenta sobre como estudar para o Sim.
1: Guia seu, né, Guilherme?
0: É, eu fui o hamster, né? É. O, né o, o, o excelente aluno que teve que fazer quatro vezes o Eltos para atingir a nota para imigração. <risos> <risos> então, é, né? É, sim, foi assim, exatamente. É. É. <risos> Então, Caio, é, acho que para quem está nos ouvindo, acho que é importante por último é de os, é, a gente comentar que a gente está inaugurando hoje uma nova, uma nova série, né? Uma, é, hoje em dia é season, né? A nova é, season, season, a nova temporada. É. Se <risos> né? eu vejo uns podcasts, é a nova temporada, né? Eu... É.
1: <risos>
0: então vamos também chamar de nova temporada, né? É, a nova Apesar temporada do... do
1: podcast, né? Agora, 2013, né? temporada 2013, né?
0: É, nessa nova temporada eu estou mais gordo e careca. <risos> então, né, a gente está inaugurando, né, falando né, um pouco sério, a gente está inaugurando uma nova, uma nova série né, do podcast. Quem nos acompanha desde o ano passado, por você vai perceber que esse ano a gente não vai mais ficar respondendo perguntas, né, Caio? Sim. De, de usuários, né? É, no ano passado a gente respondia até 10 perguntas por podcast, geralmente é avaliação de perfil, né? A pessoa mandava um e-mail, né? Sim. Perguntando do perfil dela e a gente dava a nossa opinião, se tinha ou não potencial de migrar. Isso agora vai ficar mais restrito ao fórum, acho que tem mais a ver com o fórum, né? Sim, é. É. E é, é, esporadicamente a gente grava alguns áudios para os nossos assinantes que pedem a, a análise de perfil, quando a gente vê que é um perfil né, que também vai interessar para os outros assinantes. Então o Pod, essa nova série ela vai ser mais semelhante ao que a gente grava na, na sessão VIP. Né, cara? Sim,
1: é. então essa Quer também dizer... foi a intenção da gente colocar esse fórum de discussão para que a gente possa... Né... É uma ferramenta melhor para a gente poder analisar os casos, né? poder também outras pessoas é, ter acesso é, a essas informações, porque te, a, a gente recebe muito perfil que é muito semelhante com outras pessoas. Né? Então, sem dúvida que se você postar isso no, no fórum, você vai estar tá ajudando outras pessoas também né? e a gente vai poder responder aí para bastante gente.
0: E, né, sem dúvida, a gente criou um banco de dados aí de mais de 25 programas em que a gente analisa perfil para imigração. Sim. Então, se você tem interesse, vai lá no programa, lá desde o programa número 7, 8, 9, até o 30, né? 31, sim. a gente faz análise de perfis, assim, né? De forma informal, né? A gente não é advogado de imigração, né? Sim. Mas a gente dá a nossa opinião. Então, acho que esse, né, essa missão já foi cumprida, né, cara?
1: Sim, sim, cumprida
0: ou não, né a gente
1: não sabe é isso, né? por é isso que eu fiquei meio em dúvida né eu acho que foi é, de qualquer forma a página está virada né?
0: é. cara, então é, o tema de hoje do podcast que a gente gostaria de, de comentar é uma polêmica né, que surgiu no nosso fórum né, no, no novo fórum que você é, lançou Sobre imigração, né? Ah, sobre o título, até quem quiser, tiver interesse, vai na busca do nosso fórum e digita lá, lá do negro do Canadá, a imigração, ah, algo do tipo. Que... Não, é, 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 isso. Imigra...
1: é imigração sob outro ponto de vista.
0: Sob outro ponto de vista, né? É. Então, é o eu título é esse, link, né? Eu
1: vou colocar o link nesse post é. do podcast.
0: Quer dizer, eu acho que o usuário, ele chama Joel Pub... Eu imagino que não deve ser o nome dele, né? Joel Pub ele colou, né? O texto, eu acredito, de alguém que Emigrou e parece que se deu mal, escreveu um texto, né? É, falando bem mal do Canadá mesmo, que estava muito triste, para o Canadá, que se decepcionou e caiu vira e mexe. A gente sempre recebe esse tipo de comentário, a gente sempre vê esse tipo de debate. Eu acho que chegou a hora da gente também, né? Dar um aí, fazer algum alguns comentários sobre isso, né, cara?
1: Sim, sim. Vamos lá. Então,
0: é, vamos lá, é, deixa eu ver aqui, é, então o, te, a, o texto começa da seguinte forma, né? a pessoa, né? essa pessoa que migrou para o Canadá e, né? e tá, não gostou, diz, a imigração para o Canadá é antes de mais nada uma ilusão, diz, né? existe aqui uma indústria da imigração cujo objetivo é trazer 300 mil imigrantes por ano, na verdade é menos, né? 300, em média 250 mil por ano, Sim. para um país onde há emprego nem para 20 mil. Qual é o seu comentário sobre isso, Caio? O Canadá realmente é uma indústria de trazer imigrantes?
1: Bom, eu acho que se não tivesse emprego, não, as pessoas não ficariam aqui, né? É, se se a, a grande parte, a maioria, mais de 90%, 95% fica no, no Canadá, mais de 95% fica no Canadá, é porque eles têm uma qualidade de vida aqui, independente do emprego deles, melhor do que no país de origem. Né? E, e, e a partir do momento que você imigra para o Canadá, se você não gostou, você pode voltar. Você não, você não é obrigado a ficar no Canadá, é, você pode né, é, sair a hora que você quiser. Então, é isso que né? eu não entendo, cara. É é, você
0: não está preso aqui no Canadá, né? Sim. Nada te impede de voltar para o Brasil,
1: né? Sim, exatamente. <risos> não, e a gente também não está falando que todo mundo tem que gostar do Canadá, não é isso. Né? É, é normal, às vezes, a pessoa não se adaptar, ou por, sei lá... Por frio, não se adaptou à cultura, ao jeito das pessoas, ou não gostou do país, é normal isso, né? É o gosto. Né? Mas, mas a pessoa tem a opção também de né, dar a volta e, e voltar para o país de origem. O que não é o que acontece, né? em grande Eu parte não... dos casos. Cara,
0: é curioso, cara, que isso, esse tipo de comentário começou a ficar mais forte depois que criaram um site que chamava, se não me engano, nocanada.com. Sim, é. Ah. É algum imigrante por algum motivo, a pessoa nem se identifica, isso que é mais curioso desses comentários, a pessoa não assina o um negócio. Mas criou um site falando que o Canadá era uma, né, uma ilusão, uma enganação para os imigrantes, etc. Sim, e, né, e, e o site, de certa forma, se popularizou, né, porque o que é negativo sempre espalha bastante rápido, né? Agora, o que a, 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 minha, né, a minha leitura geral disso é que toda vez que eu vejo comentário de pessoas falando isso né, nessa linha, é, a pessoa na verdade recortou o aspecto negativo, em tudo há o um aspecto negativo, né? é, de qualquer Sim. país você, vai, é, você pode tirar um, um, lado, né, um lado negativo, você recortou Sim. esse aspecto negativo que é muito menor do que a, a parte positiva, recortou e ampliou Sim. isso. É. Né? O, que eu, o, né? o que você vê foi isso né então, tenta fazer
1: disso uma regra
0: né <risos> tenta de fazer isso uma regra então reúne lá vamos por 10 pessoas que não se deram bem, não tiveram sucesso aqui no Canadá e elas começam a falar mal do né? criam um fórum e começam a falar mal do Canadá na verdade elas só estão se, é, é, se consolando né? si <risos> se, se mesmas né? Sim, é. 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 porque a realidade não diz isso né? eu até Fiz questão aqui de entrar no, no, na, no site oficial de recursos humanos do governo canadense, né? O site é o www.hrsdc.gc.ca, né? Do, do próprio governo. Sim. E aí, Caio, vai um dado interessante, que eu gostaria até que quem estiver ouvindo. É, é como a gente comentou de Quebec: contra dado e fatos não há não é questionamento. Sim. Então. Tá aqui, Caio. É de, até para quem está nos ouvindo, de do, do ano 2001 ao ano de 2011, ou seja, 10 anos, né? 2001 a 2011, cerca de dois milhões 450 mil pessoas imigraram para o Canadá. Quer dizer, em 10 anos, né? numa década, a gente pode dizer, né? é 2,4 milhões de pessoas imigraram para o Canadá. Ô, Caio, e você sabe. Quantas pessoas saíram do Canadá durante esse mesmo período?
1: É, eu sei porque eu tenho essa informação, mas fala, Guilherme. 464
0: <risos> mil pessoas.
1: Sim. Quer Entre dizer, canadenses mil... também, né?
0: Entre canadenses, em grande parte desses 400 mil, eram canadenses que foram trabalhar fora, tem muito canadense que vai dar aula de inglês, na, principalmente né, na, na, na Ásia, depois volta, né, ou vai, vai pra, trabalhar nos Estados, Estados Unidos, Unidos é. vai para a Europa, né? é. então desses 400 mil, vamos dizer que metade é de imigrante. Então, é nem isso, migrou... né?
1: nem chegaria a isso, né? Mas vamos,
0: vamos fazer um cálculo conservador, né, cara? Ah. Então, vamos assim, para depois o pessoal também não, não reclamar, né? Ah. Então, de 464 mil pessoas que saíram do Canadá em 10 anos, vamos colocar aqui 230 mil imigrantes saíram do Canadá. Quer dizer, entrou 2,4 milhões de imigrantes e cerca de 200 mil e poucos imigrantes saíram. Sim. Ué, isso daí mostra que a maior parte dos imigrantes estão fica, ficando, né? Ah. O número de imigrantes vindo e ficando é muitas vezes maior daqueles que não que vão embora o que também é natural né cara eu não vejo nada de errado em pessoas não se darem bem aqui
1: não é foi o que eu disse é normal você tem o, né, o seu direito de, de, não, de né, não se adaptar é, não gostar e, e voltar é, mas o que eu vejo que acontece muito também as pessoas que ela que as pessoas que voltam ou que reclamam elas, elas tendem a sempre a culpar o governo ou culpar alguma outra coisa, mas elas dificilmente elas olham para elas mesmas e de repente assumem que é, não houve uma adaptação ou que não gostou disso daquilo ou que né, até teve uma. tomou uma atitude né, que, né, que se arrepende, é normal isso. Né? Mas o que a gente vê é que eles, as pessoas sempre tendem a criticar, é, colocar a culpa em alguma outra coisa, nunca nelas mesmas.
0: Não, cara, e também é curioso se as pessoas que estão nos ouvindo... For... Faz uma pesquisa, vai no Google e entra em blogs de pessoas que migraram. Cê... Vocês vão ver aí que a grande maioria continua no Canadá. Mesmo Sim. com todo o frio, né, cara? Sim, mesmo tá. com todo o frio e com a distância familiar. Você imagina. E com essa você mudança vai... de
1: vida, né, Guilherme? Se você a... sair do Brasil Sim. e chegar no Canadá é uma vida totalmente diferente. E você passa por dificuldades, né? Você passa por obstáculos. Você tem que passar por obstáculos. Então, assim, mesmo assim... A grande maioria disparada aí, mais de 90%, 95%, ficam aqui.
0: Quer dizer, o que a gente está falando não é a nossa opinião, é uma constata. É uma... A gente está constatando a realidade, os fatos. Então, a gente entrou no site do governo, mostrou que muito mais gente fica, vem né, do que sai, muito mais, no um número uma proporção né, é, realmente bem maior. Sim. E também, você, você pode fazer uma pesquisa, entrar e ver né, na, na internet, em blogs, que a maior parte dos brasileiros que migraram ficaram com todo o frio e distância da família. Sim. Isso daí é um fato, antes que alguém busque. Né, Conteste, um isso daí não há o que contestar. A gente está só falando aquela coisa, que 2 mais 2 é igual a 4.
1: Sim. Ah.
0: Agora, que existe, né, Caio? Sempre vai existir é... sempre vai existir pessoas que não se adaptam. Mas daí é aceitável. O, 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 o... O, acho que o estranho seria se todo mundo que imigrasse para o Canadá ficasse aqui, numa espécie de União Soviética, sabe? É, que você é. entrou e não pode mais
1: sair, é. né? É um estado prisão, né? Aí sim seria estranho, né? Sim, qualquer coisa você <risos> gosta, qualquer, né? qualquer produto que você compra, qualquer coisa que você faz na vida, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? É normal isso.
0: É. Pô, tem gente que não gosta de cerveja, pô.
1: É. Coca-Cola, né, Guilherme? <risos>
0: É, tem gente que não gosta de Coca-Cola, né? De Sunday do McDonald's, Sunday de morango do McDonald's. Tem gente que não gosta. Se você está no Google, você vai, você vai ter blog. Se vai ter blog do Caio dizendo que não gosta de Sunday Eu não gosto, de eu gosto de
1: chocolate. <risos> Culpa do mas, McDonald's.
0: Caio, eu... mas eu posso garantir que a maior parte das pessoas gosta do Sunday do McDonald's. Você é, é uma minoria. Eu sou uma minoria. Uma minoria reclamou, É, desculpa. <risos> Caio, então tem mais um trecho aí, né, da, dessa carta da, do imigrante, né, que desvenda o Canadá, abre-se <risos> as cortinas e mostra-se a realidade, né, é. do, do Canadá, né, é. é porque o tom é esse, né, um tom assim... Ah, é. Né? É um...
1: É. De horror. Aí né?
0: tem. É, é ó, eu, né, eu vou tirar as vendas dos seus olhos. É. Então, o, o trecho 2 é: a ideia parece criar uma vasta mão. É, né, a pessoa diz, né? A ideia parece ser criar uma vasta mão de obra subdesempregada ou desempregada. aí tá falando do, do Brasil ou do Canadá? De forma, é. de forma a deprimir os salários e proporcionar às corporações e empresas, empresas gente desesperada. Desesperada, quer dizer, os imigrantes, né? gente desesperada disposta a trabalhar por salário mínimo por quaisquer condições. O Caio, a gente está falando da China, do Brasil <risos> ou do Canadá? É, esse sei, trecho é,
1: é difícil de identificar. Né?
0: <risos> Ela foi que as pessoas estão dispostas a trabalhar por salário mínimo. Pô, cara, eu, quando, o meu primeiro emprego no Brasil eu trabalhei numa locadora Sim. e eu, eu, eu me dispus a trabalhar por salário mínimo eu, na época eu ganhava cerca de 150 dólares né, convertendo aí, por é. mês é. qual que é o salário mínimo aqui no Canadá?
1: 1.200 dólares Pô, eu? Min mínimo, é o é mínimo do mínimo né?
0: <risos> mínimo do mínimo Lógico,
1: esse valor ele pode variar um pouco de província para província né? cada província tem o seu salário mínimo mas né, a média, aí, a gente pode dizer que está na, em torno de 1.200 dólares. Que você consegue né, morar, comer, né, ter acesso à saúde, ter uma vida né, boa.
0: Quer dizer, são pessoas desesperadas que não podem sair mais do Canadá e são obrigadas a ganhar pelo menos 1.200 dólares é, por mês. Elas
1: estão trancadas aqui trabalhando como escravas. Né? <risos>
0: <risos> é. Aí vamos para o trecho 3. É também manter uma indústria da imigração. A pessoa diz, né? Ela diz que a indústria da imigração sustenta centros de apoio ao imigrante. Eles ganham por cabeça. Coloca entre parênteses. É claro, né? Se, se você for trabalhar no centro de apoio à imigração, você vai trabalhar de graça? É. Né? Advogados de imigração picaretas é, até chamar advogado de picareta até, né, é, tá, até, tá ruim. É,
1: né?
0: é. Advogado de imigração picareta tá, até o adjetivo ficou leve. Né? É. Consultoria de imigração picareta, pô, tá, né? Acho que né, não, tá leve essa parte. Né? Tá, tá. Político, políticos picaretas,
1: poxa. É ah, o sobrenome, né?
0: <risos> e vendedores
1: de carro, existe, pô. Sobrou até pro vendedor de carro. É, então, não, Caio. É. Então, toda essa, essa, essa questão aí né, de centro de apoio imigrante, né, advogado de imigração, tudo isso daí é, a gente vê que é todo esse novo, essas mudanças no processo de imigração, é, elas, elas procuram trazer pessoas mais preparadas para o, para o, o Canadá, né? Que o, se você olhar atualmente as regras, né, o que o Canadá quer é trazer pessoas que ou já estiveram aqui, ou que trabalharam aqui, ou que estão trabalhando aqui, ou que tem né, o inglês é fluente, ou estão em áreas em demandas. Esse tipo de perfil não precisa de um centro de apoio ao imigrante. Então a gente já vê que o, o, o governo ele quer realmente é, cortar toda essa parte de centro de apoio. Lógico que apoio sempre vai ter, você tem que ter. Você é um país que você, é, o Canadá é um país que recebe muitos né, imigrantes, então você precisa ter um centro de apoio, mas o Canadá ele quer reduzir é, os gastos aí com esses centros. Um ponto que também eu gostaria de adicionar né, nessa questão é que a grande parte também da, dessa, da, às vezes, da frustração né, do, do imigrante é por, pelo imigrante estar despreparado. Entendeu? É, existe, tem muito imigrante que chegou aqui e nunca se planejou, nunca pesquisou muito, deixou o processo na mão de advogado, daí pegou o passaporte e chegou no Canadá. Né? E, e, e o que foi muito bem respondido pelo Daniel Frade, né, um assinante VIP nosso, nesse post. Que falou que é a gente sempre falou de né de planejamento no nosso VIP a gente fala de planejamento sempre aqui no nosso podcast a gente fala de planejamento e uma grande parte que inclusive conecta com aquilo que eu falei no, no início sobre né as pessoas não assumirem a própria culpa é que tem muito imigrante que chegou aqui totalmente despreparado para enfrentar é, essa imigração
0: meu, bem lembrado, Caio. Eu até recomendo nesse link que você é colocou o post Leia a resposta do Daniel Frade, um dos nossos assinantes. Eu gostei muito dos é? eu gostei muito da, da, dos comentários que ele fez.
1: Sim. Então não é que você joga culpa tudo, né, em alguma é, no governo, ou em alguma outra coisa, no ou advogado de imigração. Não. É, você tem que assumir a responsabilidade. Você tem que estar preparado. Você vai sair do Brasil ou de qualquer outro país, está chegando num país novo, é, procure saber mais sobre o país. Entendeu? tem gente que acha que planejar é ficar vendo casa apartamento temperatura não é só isso entendeu essa é a parte legal da coisa né
0: é, a minha esposa concorda com você, cara. Então,
1: é você preparar realmente, você ver que área que você está, o que, que você vai precisar, já começar a é, estudar inglês, ver como é que as coisas funcionam, ver como é que é a procura de emprego, já começa a preparar seu currículo, começa a pesquisar, entra em fóruns de discussão, tem muito fóruns de discussão em inglês, né? tem o nosso site, tem o nosso podcast, mas eu estou falando isso de uma forma geral também, outros imigrantes de outros países, informação na internet o que não falta. Entendeu? Então, não tem desculpa para imigrante que chega no Canadá despreparado. Você pode lidar, sim, com obstáculos que você não estava prevendo, é normal isso, eu passei por isso, você passou por isso, é, acho que todo mundo que imigra passa por isso, mas tem que você antecipar e evitar muitas coisas.
0: Não, cara, exatamente nessa linha que você está dizendo, né? complementando, é quando você imigra e você ganha o seu green card canadense, a carteirinha sua né, de imigrante, Nada mais é, isso nada mais é de que o governo canadense está te concedendo, concedendo um privilégio de você poder estar aqui no Canadá morando e trabalhando. É um privilégio é, o seu status de imigrante. O imigrante não tem o direito sobre o, o seu status. Na verdade, ele é um privilegiado. O governo abriu uma exceção, te deu o um privilégio de, tentar, de, de né, te conceder a, essa opção de você ter sua vida no Canadá. E aí Sim. cabe a você utilizar desse privilégio de forma positiva ou não a responsabilidade é sua o sucesso aqui no Canadá depende uni, única e exclusivamente de você, o governo não tem nada a ver com isso o governo ele simplesmente concedeu um visto para você de, de moradia, trabalho né, estadia Sim, aqui no Canadá
1: é. e é importante me falar que tem muita gente que propaganda enganosa, isso, isso, aquilo é... É, basta checar nos guias do imigrante, no guia de imigração, no site oficial. Existem diversos, é, diversos avisos falando que o Canadá não promete, não garante qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de sucesso, qualquer tipo de coisa. O Canadá, ele permite você, é, ele dá essa permissão de você residir no Canadá e tentar a sua vida aqui. Entendeu? Então, para quem fica culpando de... É, publicidade marketing ou né essa questão de propaganda enganosa é porque não leu as regras
0: sim sim assinou, né, assinou" entre aspas um contrato sem ler assinou
1: sim. sem ler sim
0: a maioria ela a pessoa diz a maioria dos imigrantes com doutorado mestrado ou bacharelado está fritando hambúrguer dirigindo táxi trabalhando de balconista e fazendo trabalhos do gênero
1: essa é uma coisa que eu acho interessante dessa dessa parte é que essas pessoas que estão fritando hambúrguer, dirigindo táxi, trabalhando de balconista, elas continuam no Canadá. Elas preferem é. estar no Canadá fazendo isso, do que de volta no país de origem. Entendeu? É, eu, eu também. É, não, e uma coisa importante também da gente é, falar na, é, a respeito disso, que a forma, inclusive, que foi colocado isso, né, fritando hambúrguer, dirigindo táxi, trabalhando de balconista, é... Para o brasileiro, né? a gente sabe disso, a gente, né? a gente é brasileiro, é, tem essa diferença dessa forma com que você olha as classes. Entendeu? Agora, aqui no Canadá, no mesmo prédio, tem um advogado e um motorista de ônibus morando. Entendeu? Então, é essa diferença que a gente, que quando um brasileiro fala isso, você fala: nossa, que absurdo, o cara está dirigindo táxi. É, ou o cara está trabalhando, ele é motorista de ônibus. O motorista de ônibus aqui ganha no mínimo 3-4 mil dólares. Entendeu? Ele, mora, ele é vizinho de um advogado, ele é vizinho de um cara que tem, trabalha num escritório na frente do computador. E que eu acho
0: muito mais justo, né? Porque eu acho que é uma profissão super digna. E, dá, e né? Às vezes é muito mais fácil você ficar atrás de um computador o dia inteiro, né? É, você já trabalhou no Brasil, também já trabalhei Sim. em escritório, né? Às vezes é muito mais fácil você ficar atrás de um computador no Brasil com um título na, na gaveta, né? Ou pendurado no, na parede, do que você ir lá pegar um ônibus, dirigir, ter uma responsabilidade, né? De pegar passageiros, etc. Sim, né? tá. Então, o que eu vejo aqui é que esse tipo de profissão é mais valorizado e eu acho que é merecido essa valorização maior. Porque são profissões realmente muito difíceis, ó. Né?
1: Sim, é. existem diversas profissões no Brasil, né, considerado, né, um, né a pessoa de classe baixa, alguma coisa. Aqui não. Aqui a pessoa gosta do que faz, a pessoa é respeitada por isso, né, e não, não tem essa, não. Eu, quando eu pego o trem, eu pego, uma vez por semana eu tenho que ir para downtown, eu pego o trem, né, aqui para ir o centro da cidade. É um trem que não é barato para você ir, né, custa aí 12 dólares para você ir até downtown em apenas 30 minutos, e do meu lado vai sim eu sempre, eu sempre percebo isso é, Quando eu chego no trem para pegar ele de volta Tem sempre um cara que trabalha em construção Ele vem com a roupa toda né de né, Ele trabalhou o dia inteiro em construção Aí ele pega o iPad dele e começa a jogar videogame Começa a jogar jogo do meu lado Entendeu? Então essa, essa diferença De né, classes né, relacionadas ao trabalho Essas coisas É muito menor aqui no Canadá É muito pouca Em relação ao Brasil
0: Sim, cara, não, é bem comentado. No Brasil você do... não vai
1: ver um pedreiro é, jogando iPad no metrô.
0: É, exatamente. E com um iPhone. É, exatamente.
1: Então, é aí que a gente começa a ver a diferença. E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso que a gente, essa forma que a gente fala, porque né, a pessoa não vivenciou isso, mas é muito comum aqui. É muito comum. Qualquer pessoa tem acesso, porque ela tem um salário... Que paga, né? O, todo o esforço dela, tudo, e que ela tem condições de ter as coisas, as mesmas coisas que outras pessoas têm, que tem out outras profissões, trabalha no escritório de terno, Entendeu?
0: É, não, um cara que trabalha numa construção aqui, ele tem uma vida super confortável.
1: Sim, ó.
0: e aí, às vezes é até mais feliz, né? Porque é uma tipo de profissão, né? De, a dinâmica é diferente, né? Você vê que às vezes o cara te, leva a vida até de uma forma até mais ele gosta tranquila. De fazer isso. Né? É.
1: eu tenho, tenho um amigo aqui uma amiga da, da minha esposa e o marido dela ele trabalha nessa parte de construção ele ele que ele trabalhou na, na construção da loja da Apple aqui perto de casa né ele falou ele foi se assim, foi uma experiência assim fantástica ele adorou ele é um né ele gosta da Apple tudo ele tem todas as coisas da ele é um né trabalha trabalha como pedreiro nessa parte de construção gosta do que faz ganha bem ele trabalha seis meses por ano Entendeu? Dos outros seis meses, é, no inverno, tem bem menos né, emprego nessa área. E ele adora o que faz isso, tem uma vida boa. Eles moram no mesmo apartamento do que é muito parecido com o que eu, né, eu moro, que você mora.
0: É, eu lembro quando eu vim para cá, para o Canadá, uma da, eu, a gente estava jogando futebol com um inglês, ele, ele, ele comentou isso comigo. É, ele falou, ó, não sei se você percebeu, aqui no Canadá não tem bairro ruim, bairro bom. Todos os bairros são iguais.
1: É, é muito, é lógico, né? Ah. A gente vai ouvir pessoas falarem assim, ah, Mas você vai, assim, ah, tem, é, nome, né? tem né? Eu fui para um bairro aqui, né? É diferente. Eu fui para o West Vancouver, Vancouver né? é diferente. Tudo bem, tem essa diferença, mas não é gritante como é no Brasil. É, no Brasil você tem extremos, né? É, é.
0: O Brasil é muito vertical, né? Você tem, né? a pirâmide social é é por isso que é completamente... aqui é muito
1: difícil, Guilherme, desculpa te cortar, é por isso que é, mas assim, eu acho que as, as pessoas vão conectar muito bem isso, é por isso que aqui é muito difícil você ter empregada doméstica, sabe por quê? Porque é muito caro você ter empregada doméstica, se você for pagar o salário de empregada doméstica, ela vai ganhar quase que nem você.
0: <risos> ou você contratar uma babá né uma Vamos babá. Por, se você tem você tem dois filhos a, a babá eu sei porque eu tenho um filho né às vezes a gente conversa com as babás que estão no parquinho também né a, o, o preço é né, por cabeça né que é uma cobra uma babá aí boa né é né, conhecida né é mil é mil dólares por cabeça por mês sim. então você tem dois filhos você vai pagar dois mil dólares ou seja pra você pagar dois mil dólares você tem que ganhar muito dinheiro para contratar a babá
1: sim tá é a minha esposa ela sempre é. É, leva a nossa filha né, para brincar aqui no, no parque do lado de casa e lá tem, ela tem uma amiga dela que faz essa parte de babá né? ela toma conta de dois filhos é, aqui do pessoal da, da, da região ela ganha 2.900 dólares por mês e o que eu acho, é, é,
0: também acho super justo, depois que eu tive filho eu vi, nossa, ó ir, pra, ir trabalhar, ir pra empresa trabalhar é fácil. Sim, então
1: as pessoas aqui é elas fazem as coisas, você limpa a sua casa, você, é, você lava a sua roupa, entendeu? Você faz tudo, porque pra você contratar alguém vai sair muito caro, porque você tem que pagar o que a pessoa vale. Uma pessoa que passa o dia limpando suas coisas, né, arrumando tudo, cozinhando pra você, ela tem que ganhar bem.
0: Entendeu? É, é verdade.
1: Só no Brasil que não ganha bem.
0: Eu acho que por no isso. No Brasil,
1: que... não, pra não, pra não, também evitar, no Sim. Brasil, alguns países, mas como então, assim, é, essa pessoa tem que ganhar bem.
0: Nós brasileiros fomos muito mal acostumados, porque nós crescemos numa sociedade que tinha muita gente nos servindo por preço de banana, essa que é a verdade, né, cara?
1: Exatamente. É.
0: Então às vezes tem brasileiro que vem pra cá e não se adapta, até por isso, porque aqui você tem que arrecassar os mangas e tem que fazer tudo por conta. Sim, é. É. é por isso que é por isso que aqui é um país mais rico, né? Porque Sim, né? É. Não, não, não tem esse tipo de exploração. Porque tem. Você tem todo que, que mundo... pagar é. o que a
1: pessoa vale. É Entendeu? por isso e... que qualquer emprego que você tiver aqui, se você for trabalhar num restaurante, se você for trabalhar num hotel, você vai ter um salário para para viver de uma forma confortável. Entendeu? Por isso que esses imigrantes que a gente fala que vieram pra cá e ou a pessoa tá dirigindo um táxi ou tá trabalhando no hotel, o cara, vamos supor, o cara era médico na, na Índia e, e daí ele tá aqui ele trabalha no hotel, trabalha de táxi. Ele prefere fazer isso aqui do que ele faz, ter a profissão dele que ele tinha no país de origem.
0: Ah, sem é. dúvida. A gente sempre conversa, sempre conversa com taxista. Né? Direto. Pô, o, ah. o cara, a última coisa que o cara quer é voltar pro país dele. Sim. Ele, né? Mesmo com doutorado, ele prefere digitar táxi e morar aqui, poxa. Sim. Claro. É
1: porque aquela, a pessoa no Brasil que tem esse tipo de emprego, ele, ele se sente inferiorizado. Né? Sim, se ele sim. tá com você, você tem um emprego, se sente. Entendeu? Agora aqui, você não vai fazer o supermercado, você conversa com um cara que trabalha em construção, um cara que trabalha em assim, qualquer desemprego, um motorista de ônibus, da mesma forma, a pessoa ela, ela é reconhecida pelo trabalho dela.
0: É, Caio, então eu, agora vamos passar por um tema bastante polêmico. Esse é o tema que eu vejo que dá uhum. mais discussão. É um tema sem fim, as pessoas gostam de falar sobre isso, até porque faz sentido falar sobre isso, que é sobre a saúde nossa. Né? E, e, a, e esse trecho aí da, 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 dessa crítica né? comenta sobre isso, dizendo que, eu vou ler aqui, a pessoa diz, o sistema de saúde, né, entre, a, entre parênteses, do Canadá é uma porcaria. Bem, a não ser que no Brasil você estivesse no SUS que é ainda pior, mas para quem tinha um planozinho de saúde aí no Brasil, o sistema médico daqui é uma piada, os hospitais são bonitinhos e limpinhos, mas não há opção, por exemplo, de quanto é, sobre a escolha dos médicos. Eu não estou eu não qualificado para escolher médico, mas tudo bem, a pessoa, essa pessoa que escreveu tem a capacidade de escolher médico. É, não, e
1: limpinho é um detalhe em hospital, né? É, não, é. Hospital limpo ma... é detalhe, né? Porque não é que importante, mais... né? Não é importante o hospital ser limpo, imagina. Né?
0: O que mais mata pessoas é a infecção hospitalar. É. É, os hospitais são até bonitinhos e limpinhos. Pô, ainda bem. Né? Considere-se um sortudo de conseguir um médico de família. Em geral, é uma negação o médico de família. É, e para ver especialista, esqueça cara essa é a parte mais polêmica, eu tenho certeza que a gente vai receber e-mails né, sobre isso, né, de pessoas refalando isso daí que já foi dito, né, que aqui é uma porcaria. Sim. A verdade é a seguinte, cara é muito difícil de você comparar, se você fazer um estudo e comparar o, estudo, o sistema de saúde do Canadá e o sistema de saúde do Brasil a gente teria que fazer um estudo científico, né? avaliar N coisas, N Sim. aspectos, né? e tentar concluir. O, não que, tem como a, o a que a fazer maioria isso. das
1: pessoas que discutem sobre isso não tem condição de fazer, só que elas fazem. É, exatamente. Né?
0: O que dá para fazer de forma muito simples, porque eu acho que, pelo menos é a forma que eu vejo, que é uma forma muito simples de você avaliar o sistema de saúde. O sistema de saúde ele é bom, num país, se as pessoas vivem mais, não é? Sim. Eu acho que um país onde as pessoas vivem mais e a qualidade de vida é melhor, ué, eu acho que o resultado de um sistema de saúde bom é você viver mais. Você vai no médico para quê? Para viver menos? Para ficar doente? Não, você vai Sim. no médico para ficar saudável, né? Ou voltar a ficar saudável Sim. e ter uma vida mais longa, né? Uma vida de qualidade melhor. E os dados não mentem sobre isso, né, Caio? Até você fez uma pesquisa sobre isso, né?
1: É. Então, o, o, analisando essa questão da, da expectativa de vida, né, o Canadá ele é o 12 segundo na lista né, dos, dos países. O Brasil está na posição 124 ou 125. Então, assim, é um abismo a diferença entre a expectativa de vida no Canadá e no Brasil. E daí, analisando também a, a respeito da qualidade de vida, um, um dos fatores, um dos critérios que eles definem a, a qualidade de vida é em relação à saúde. Né? E todo mundo sabe que o Canadá ele é um dos países com a maior, melhor qualidade de vida do mundo. Então é difícil você ler algum, falando assim, ah, o, a saúde no Canadá é uma piada e no Brasil é boa. Ou seja, a do Brasil é bem melhor. Não procede, não faz sentido. E é, eu acho que perde totalmente a credibilidade de um, né, um depoimento desse.
0: Não, cara, vamos supor que a saúde do Brasil é melhor que a do Canadá. Mas o canadense vive melhor e mais. Sim. Então, eu acho que caberia uma explicação disso. né? Porque, mesmo a saúde sendo tão ruim, o canadense é um dos povos que mais vive e que tem a melhor qualidade de vida. É, não, do o que foi mundo.
1: falado foi: a, 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 o sistema de saúde do Canadá é uma porcaria. Peraí, se é uma porcaria, por que, que o Canadá está entre os países com a maior, maior expectativa de vida e também a melhor qualidade de vida? Não, Sim. Você, você concorda que isso não. Uma coisa não, não encaixa com a outra? E, aqui, e isso que a gente está falando são números, né? não é uma opinião nossa, a gente não está dando opinião, a gente está analisando uh, né, o campo da medicina, como muitas das pessoas que participam das discussões fazem, só que não tem conhecimento nenhum para fazer, né? e, e fica nessas coisas pequenas de médico de família ou essa, esse tipo de coisa, o que não é a questão se a saúde é boa ou não. A questão não é essa, a questão não é, se você, é uma, uma coisa pessoal se você gosta ou não, é o resultado. Qual que é o resultado? O resultado é um abismo de diferença entre o Brasil e o Canadá
0: sim, não, eu, cara, eu acho assim todo o sistema de saúde, ele está suscetível a críticas, eu, eu acredito que deve ter muitos aspectos a serem melhorados aqui no sistema sim, de saúde, a gente não está falando é. que é perfeita né? não, é, não é, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que poderia ser melhorado vamos até, vamos até considerar que no Brasil tem algo que é melhor do que aqui, né? vamos considerar isso, mas isso eu acho que é uma questão menor, é um aspecto aí mais isolado quando você vê o resultado disso, né? que é o canadense sim. vive mais e melhor Sim. Né? Então, você imagina se o sistema de saúde do Canadá fosse bom, o Canadá seria então o topo 1 um uhum. é, dessa lista de expectativa de vida e já é o de qualidade de vida. Né? Então, Sim. você imagina então se é porcaria o sistema de saúde do Canadá, imagina se fosse bom, as pessoas viveriam até o que, 90 anos? É. Uhum. 100, 100 anos, né? É. Uhum. Aqui. Então, Caio, aí tem mais um. É o último trecho, eu acho, né? O é, último trecho diz: e por falar em emprego, não há meritocracia aqui no Canadá. Esqueça concurso de conhecimentos. Tudo é um envio de currículo, onde o imigrante já toma uma. Eu entendi, acho que é uma chicotada ao ter o nome estrangeiro. Quer dizer, existe preconceito. E a instituição de ensino do imigrante. Né? Caio, como que você vê isso? Você acha que realmente é, aqui é muito injusto o mercado de trabalho?
1: Eu, eu não acredito que isso seja verdade. O, o ponto é, em questão aqui, sobre emprego, foi aquilo que a gente já comentou. Né? É, é a despreparação das pessoas que chegaram, dos imigrantes que chegaram. Entendeu? aí ele tem que ir para um centro de imigrante, eles têm que ensinar o imigrante como é que faz um currículo, sabe? Não tem como você fazer isso antes de você chegar, ou você fazer por conta própria, você ser proativo, e ver aquilo que você precisa fazer, ver aquilo que a, a empresa está fazendo, o problema é que as, as pessoas pessoas fazem o curricular e começa a disparar para todas as empresas. Agora, se uma, uma pesquisa, um pouco, né, em poucos minutos, você vai ver que as empresas daqui elas não querem receber currículos genéricos, Entendeu? Quando você aplica uma vaga de emprego aqui, você faz um currículo para aquela vaga de emprego. Você só coloca é, a sua experiência relevante para aquela área de emprego que eles estão oferecendo. Se, e se você não tem, não aplique para aquela vaga de emprego. Entendeu? Eles é, falam que, cara... fala que o currículo tem no máximo uma página. As pessoas fazem currículo de 3, 4 páginas colocando tudo que fez na história da vida. Eles falam que o currículo aqui é uma página relevante com a vaga que você está aplicando.
0: Essa é a grande diferença do Brasil para o Canadá. No Brasil, você tem que dizer que você é dinâmico e tem muitos conhecimentos, fez muitos cursos, tem um né, conhecimento amplo, né, geral. Né? Aqui no Canadá é o contrário, isso soa mal. Na maior parte das vezes, né, quando você aplica para uma vaga, você tem que ver o que eles estão pedindo. A gente já até comentou no outro podcast. Né? Sim, tá. Você tem que ver exatamente aquilo que está sendo requerido para a vaga. Nós queremos uma pessoa com experiência nisso, 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 nisso. Você tem que ver se você já teve uma experiência nisso e ver se encaixa a sua experiência nessa, nesses requerimentos da nova vaga. Aqui no Canadá você tem que ser específico. Se você quer um emprego, eu não digo nem por mim, né? É, porque né, no, no caso nós temos o nosso próprio, né, nós trabalhamos por conta, né, nós temos a nossa empresa mas eu digo até assim, por observar muito até a minha esposa, né, que ela tem ela procurou muitas vezes por emprego né, e, e isso é uma regra você viu uma oferta de, de emprego você tem que encaixar ver se a sua experiência de trabalho nem tanto formação, dependendo da vaga mas o que você já fez se é, está dentro daquilo que eles querem, isso é um erro muito comum de, de imigrantes quando chego aqui, ao invés de fazer isso, eles querem falar de tudo que eles sabem, de tudo que eles já fizeram, e às vezes esse tudo, né essa variedade de experiência e, e cursos, não se encaixa no requerimento específico daquela vaga.
1: Sim, é, não, a sua, sua esposa né, ela é um, um exemplo muito bom disso, ela tem um cargo que é muito canadense não estava apto, né? e ela também é imigrante, e ela tem um cargo excelente. Né? Mas porque ela está preparada, teve experiência nessa área, o inglês dela é excelente, né? É, e estava preparada para isso.
0: É não, minha esposa ela tem colegial completo, ela não fez faculdade, né? não teve condições de fazer faculdade, e ela tem, ela ocupa hoje um cargo sênior numa na área de administração. Sim. Quer dizer, você consegue imaginar uma pessoa com um colegial completo no Brasil, ocupar uma, uma vaga aqui no Brasil, você precisa ter aí 3, 4, 5, 7 MBAs? Sim.
1: <risos> não, e com certeza é, no... aqui, quando eles estavam selecionando essa vaga, com certeza eles receberam currículos com pessoas com MBA, né, mestrado, e não foi isso que eles estavam querendo, né? Eles estavam querendo então, uma, é... uma pessoa com experiência. Não. Experiência naquilo
0: que eles precisavam. E ela Sim. tinha já trabalhado numa outra empresa e feito exatamente a mesma coisa. E por isso, claro, a gente não pode generalizar. Pode ser que tenha empresa que tenha outro sistema de imigração. Mas o que eu vi aqui no Canadá, até a experiência da minha esposa, né? Sendo mais aí, né, indo para minha vida mais privada, é que. É, eu vi algo aqui no Canadá que eu jamais vi no Brasil, ou nunca tinha visto no Brasil né, deles de, de contratarem pelo que a pessoa já tem de experiência mesmo a pessoa nem tendo faculdade meu esposo tem colegial Sim. É, então isso daí é uma coisa que eu só vi aqui no Canadá é. né, os brasileiros que me desculpem, né, mas Sim. eu acho que eu não vi isso nunca no Brasil é. e, infelizmente no Brasil você tem que dar muito dinheiro para esses cursos de MBA, né? Ter, 30 MBAs, né? Antes, antes você precisava. Um, ah, um MBA já era garantia, né? Já é um diferencial. Hoje em dia, tu não tem MBA, então você tem que ter dois. Daqui a pouco, é três. Daqui a pouco, você tem que. Quem tem. Ah, eu tenho 15, ó. Então te a gente contrata você que tem 15 não. MBAs, né? O Brasil entrou num ciclo vicioso, né? E, né? Irracional, né? Que. É, realmente é, é muito difícil. Né? É. Eu imagino, cara, se eu voltasse hoje o Brasil, eu não conseguiria emprego nenhum. Eu só tenho é, faculdade. Eu também não. Né? Eu é, larguei é, a te... faculdade. É, você. se ia trabalhar, de... você no Brasil estaria fritando hambúrguer. É, hambúrguer. Com certeza. Né? Porque é. no Brasil você te... teria que ser já o doutor, né?
1: <risos> é, você chegar no, no país, não é porque o Canadá, é do... todo mundo vê, não, o Canadá é um país ótimo, qualidade de vida e tal. Que você vai chegar aqui vai ser tudo fácil. Ah, não, eu não vou me preocupar com o emprego, eu faço o meu currículo, eu mando e eu, no dia seguinte eu vou ter uma entrevista. Não é assim, entendeu? <risos> você tem os seus, as suas dificuldades, você tem os seus obstáculos é, e você tem que estar preparado. Ninguém vai fazer isso por você.
0: Yeah, e é, o fato é de que esse ano o governo está planejando manter o mesmo nível de imigração dos últimos 10 anos, que é cerca de 250 por volta, né? 250 mil pessoas, novos imigrantes em 2013 Sim. no Canadá. Então, a gente também ouve muito isso, ó, o Canadá está fechando as portas. Não, o nível de imigração continua o mesmo de 10 anos atrás, Sim. né? Tem gente até que discorda disso, que acha que o governo devia limitar, né? Não um número maior, mas 250 mil pessoas realmente é um número muito alto. Sim. E dessas 250 pessoas, uma grande parte, mil pessoas, uma grande parte vai continuar aqui no Canadá, né?
1: Não, e, 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 né, só mais um comentário, tem, tem imigrante que chega aqui e precisa né, de um emprego quanto antes, né, não, não tem tempo pra nada, precisa eu, totalmente despreparado. Eu quando eu vim pra cá, você lembra Guilherme? Eu tô que você veio até depois. Né? Eu quando eu vim pra cá, eu, 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 eu guardei um dinheiro suficiente, ainda tava preparado pra organizar minha vida em um ou dois anos. Então, é, eu tive tempo para me preparar no Brasil, porque eu fiz um planejamento com muita antecedência, de pelo menos um ano e meio, né? E depois quando eu estava aqui, eu não, não precisei chegar aqui e já começar a correr atrás de tudo. Não. Eu tive tempo para me preparar para aprender inglês, para ver as oportunidades, e aí sim é, aos poucos entrar no mercado de trabalho e daí, né? Toda a parte de imigração, tudo. Então, é assim, tudo depende da sua preparação, do seu investimento no tempo que você se preparar para essa mudança de vida, que ela não é fácil, a gente, em nenhum momento a gente, a gente nunca falou que é, é fácil você é, se adaptar no Canadá, tem suas dificuldades, então é, prepare-se para isso.
0: E é exatamente esse o nosso trabalho né, nos últimos sete anos é ajudar você a se preparar a vir aqui para o Canadá. E eu até convidaria, Caio, se você não tiver mais nenhum comentário a fazer, eu já li né, a última frase aí do Sim, texto. Tá. Né? Eu, convida... eu gostaria de convidar você a fazer parte da nossa área VIP canadá para brasileiros com VIP. Né? Sim. eu convidaria porque lá está tá toda a nossa experiência, as nossas dicas né? de, de planejamento, tudo, tudo que a gente pôde reunir nos últimos oito anos, né? Já temos aí quase uma década de, 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 morando aqui no Canadá, está tudo né? é, em forma de áudio, em forma de texto, na nossa área VIP, e essa é a nossa função aqui, é, é te ajudar... A ter sucesso aqui no Canadá. E a gente sabe que não é uma questão só de sorte e azar. Isso daí não existe. O que existe é planejamento, né? é foco, é estudo, né? Sim, é, é. E também um pouco de oportunidade, claro. Né? É Às lógico. vezes uma oportunidade surge e ajuda bastante na sua vida. Né? Sim, então é isso, cara. Eu acho que, eu, acho que eu, eu, eu estou satisfeito, eu posso encerrar esse podcast.
1: Eu também. Então, é o primeiro podcast de 2013. Primeira, a temporada 2013 a temporada, né? A gente, é, a
0: gente é de um seriado, né, cara? Seriado, é, um seriado. É. Né? <risos> é, tá bom, então muito obrigado, até semana que vem, né? E, e espero vê-los, vê, vê né? Aqui no Canadá, né? <risos> espero que é. todo mundo que esteja nos ouvindo, né? Esteja planejando vir, possa, né? Concretizar o sonho canadense agora em 2013, né? é,
1: exatamente. Então obrigado a todos, um bom início de ano e até a semana que vem. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.